0: Danke. Ich, ähm, ich warne euch vor. Ich habe vor zwei Wochen viel geweint hier vorne. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird heute nicht anders. Ich <lacht> bin gerade noch ein bisschen geflasht von dieser Zahl, weil obwohl mein Mann mit mir verheiratet ist, wusste ich diese Zahl auch nicht. Ähm, und bin tatsächlich gerade ein bisschen emotional, Mann. Was können wir alles mit diesem Geld erreichen? Sehr cool. Vielen Dank. Auch von mir. Herzlich willkommen. Das ist auch ein bisschen das Thema heute. Church like home, zu Hause bin ich willkommen und ich hoffe, du hast dich willkommen geheißen gefühlt, als du heute hier reinkamst, als du vorne die Beachflex gesehen hast, als du vielleicht Menschen aus unserem tollen Welcome-Team begegnet bist oder einfach Leuten, die du vielleicht noch gar nicht kanntest. Ich hoffe, du fühlst dich hier bei uns willkommen, weil das ist unser Ziel. Wir wollen eine Kirche sein, die ein Zuhause ist und die ja ein Zuhause gibt, wo du dich willkommen geheißen fühlst. Und äh, ich habe diese Woche auf Facebook, weil wir sind ja so ein bisschen Social Media äh, mäßig gut drauf und dann habe ich gedacht, ich lasse mal ein paar Leute äh, ihre Kommentare abgeben zu der Frage, was ist denn für dich zu Hause, wenn du an zu Hause denkst, was verbindest du damit und ich habe ein paar Antworten mitgebracht, es waren einige Antworten, es war sehr cool, dass so viele mitgemacht haben, ähm, ich habe die mal mitgebracht, ähm, Einmal ist, Hause ist für mich auch mehr ein Gefühl als ein Ort. Zuhause ist für mich die Gewissheit zu so haben, dass ich geliebt, akzeptiert und angenommen bin. Dort fühle ich mich sicher, frei und geborgen. Zuhause ist, wo ich in allen Gefühlslagen ich sein darf. Eine nächste Antwort war, Zuhause heißt Gutes und vor allem viel Essen. Ich habe den Namen weggestrichen, aber es war ein Mann und mir ist eh aufgefallen, die Männer haben so diese Sachen kommentiert, wie, äh, gab es auch, ich weiß gar nicht, ob ich eins dabei habe, ah, ich, ich mache mal erstmal weiter und dann gucke ich mal, genau, wo sich das WLAN automatisch verbindet, da hatte ich zwei so Kommentare, ja, zu Hause ist, wo ein Datenvolumen ist, war auch eine ein Kommentar, da weißt du genau, okay, die Männer wollen Essen und WLAN und dann ist auch schon wieder gut, ähm, dann, zu Hause ist für mich fast schon ein Gefühl. Zu Hause bedeutet für mich, dass ich angekommen bin und Frieden habe. weiß nicht, habe ich noch eins? Zu Hause, dort fühlt man sich wohl, geborgen, sicher, da wo die Familie ist, dort wo man aufgewachsen ist. Ein Zuhause kann überall sein. Man darf sich nicht auf materielle Dinge festlegen. Und ich fand das sehr interessant. Das waren so verschiedene Antworten, die wir hatten. Was ist zu Hause? Und es ist sehr unterschiedlich. Aber was sich wirklich immer wieder durchgezogen hat, war diese Antwort, ich möchte mich geliebt fühlen, ich möchte mich ähm, sicher fühlen, Geborgenheit, Sicherheit, Liebe, angenommen sein, akzeptiert sein. Das waren die Sachen, die immer wieder aufgeploppt sind. Und deswegen haben wir diese Serie, weil wir uns wünschen, dass wir hier eine Kirche sind und mit Kirche wollen wir nicht einfach nur ein Gebäude oder ein Konstrukt oder ein Verein sein, sondern wir möchten ein Zuhause sein, wo all das, was gerade da oben stand, ja, Datenvolumen und WLAN, müssen wir mal drüber reden, <lacht> aber wo diese Dinge wirklich für dich erlebbar werden, dass du angenommen bist, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dass du ja einmal im Monat auch Gutes und viel Essen hast beim Food and Fellow, aber dass du hierher kommen kannst und sagst, oh, hier bin ich angenommen und hier bin ich akzeptiert. Das ist diese Serie. Und ich habe vor zwei Wochen ähm, den Start machen dürfen zu dieser Serie und da ging es ein bisschen darum um das Thema, ähm, dass wir Kirche für andere sein wollen. Es ging darum, dass wir sagen, wir möchten, dass Menschen von außen hier ein Zuhause fühlen. Kirche für andere. Und heute soll es ein bisschen um dich gehen. Dass du dich willkommen fühlst, dass du dich hier zu Hause fühlst. Und ich habe vor zwei Wochen angefangen mit einer ähm, Bibelstelle, um die wird es auch heute gehen. Und in dieser Bibelstelle fasse ich kurz zusammen, ging es darum, dass Jesus, auf den wir unsere Kirche gegründet haben und gebaut haben, unser Vorbild Jesus, ähm, mit Menschen an einem Tisch saß oder lag und gegessen hat und diese Menschen waren Menschen, die nicht in die Synagoge gingen und die nicht in dieses religiöse Raster von den Schriftgelehrten passten und die Schriftgelehrten, das waren die Pastoren der damaligen Zeit. Menschen, die die Tora, das ist die heilige Schrift der Juden, gelehrt haben und wussten, wie das auszulegen ist. Und die haben in der Synagoge gelehrt. Und diese Menschen, mit denen Jesus sich umgeben hat, waren nicht die Menschen, die in der Synagoge zu finden waren. Also die, die ihnen nicht zugehört haben und die das religiöse Leben, was für sie sehr religiös und sehr gesetzlich war, nicht gelebt haben. Und das hat sie gestört. Und deswegen haben sie Jesus angeklagt und haben gesagt, Jesus, wie kannst du mit solchen Menschen an einem Tisch sitzen? Das darfst du gar nicht. Das ist diese Szene. Und Jesus hat ähm, diesen Menschen, diesen Schriftgelehrten, eine Antwort gegeben auf die Frage, wie kann er nur? Und er hat eine Sache durchschaut. Er hat nämlich gemerkt, die Schriftgelehrten, die haben es auf der einen Seite gut gemeint. Sie haben nämlich die Gesetze, die Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hatte, sehr ernst genommen. Und eigentlich, ganz ehrlich, sind wir mal ernst. Könnten wir uns da von Scheibe abschneiden? Die Schriftgelehrten haben nämlich Gott ernst genommen. Sie haben das, was ihr gesagt hat, ernst genommen. Das Problem, warum immer wieder Schriftgelehrte und Pharisäer in der Bibel ein bisschen negativ dargestellt werden und auch in Predigten dargestellt werden, ist eigentlich nur ein einziges Problem. Sie haben es gesetzlich gemacht. Es waren Gesetze, die Gott gegeben hat, aber sie haben das Herz dahinter vergessen. Und irgendwann ging es nur noch darum, du hast das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht. Und der Mensch war komplett vergessen. Und Jesus hat aber sich mit den Menschen umgeben und hat sich mit den Menschen auseinandergesetzt. Zwei Dinge, die nicht zusammengepasst haben für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten. Und Jesus hat es durchschaut. Und Jesus antwortet, wie Jesus war, mit einer Geschichte, mit einem Gleichnis, die drei Teile hat, und heute gehen wir in einen Teil ein bisschen näher rein. Und zwar, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder euer Handy eine Bibel hat, könnt ihr aufschlagen in Lukas Kapitel 15. Ansonsten habe ich es auch mitgebracht. Da steht, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: "Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war." Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der, umgekehrt, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Die Geschichte vom verlorenen Schaf. Handtuch, wer kannte diese Geschichte schon? Eben, kennt eigentlich jeder. Religionsunterricht, Kindergruppe, vielleicht sogar schon im Kindergarten, das verlorene Schaf. Ich habe die auch schon tausendmal gehört, aber mal im Ernst, ich glaube, das ist so eine Geschichte, die hört man und hört man und hört man und sie ist dann irgendwann so ganz normal. Es ist ganz normal, dass dann Hirte ist, der hundert Schafe hat und eins geht verloren. Habt ihr euch mal gefragt, warum eigentlich? Warum eigentlich Schafe? Warum hat Jesus Schafe? Ich könnte auch Schildkröten nehmen. Da war mal jemand, der hat hundert Schildkröten und die sind eh so langsam, und plötzlich ist trotzdem eine Schildkröte abgehauen. Und Jesus sagt: Der Hirte ist dann hinterher und hat überall diese Schildkröte gesucht. Nö, es sind Schafe. Warum Schafe? Und warum eigentlich 100? Warum nimmt warum ist Jesus so genau? Ehrlich, wenn ich 100 Euro habe und ich verliere einen Euro, ja, ein Euro ist ein Euro, Kleinvieh macht auch Mist, aber ganz im Ernst, dann ist halt ein Euro weg, habe ich immer noch 99, das ist für mich fast 100 Euro. Ja, das so, so arbeiten die Geschäfte ja auch. Wenn ich was kaufen will, da steht ja nicht 100 Euro, da steht 99,90 Euro. Ist eigentlich 100. Ich zahle mit einem 100-Euro-Schein oder mit meiner Karte, aber ich habe 100 im Kopf, ich habe nicht unbedingt 99 im Kopf. Aber Jesus nennt total genau. Erstens Schafe und dann geht auch noch eins verloren und das ist super wichtig. Und dann habe ich mich gefragt, also ganz ehrlich, da da steht ja, ähm, da steht, wenn er, der Hirte, es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause und dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, er feiert eine Party. Habt ihr euch das mal überlegt? Also wenn euer Bauer bei euch im Ort klingelt und sagt, hey, ich hatte 100 Kühe und eine war weg und ich habe sie wieder gefunden, komm, wir schmeißen eine Party. Also ich würde denken, er hat zu so viel Milch getrunken. denke ich mir so, ja, schön für dich, ich deine Kuh wieder auf der anderen Seite feiern wir ja auch immer. Also wir suchen ja immer irgendeinen Grund zu feiern. Ich habe mal in einem Ort gewohnt, da gab's, da nannte man das Hock. Also wahrscheinlich war es Hocken, auf einer Bank Hocken. Deswegen heißt es Hock. Und da gibt es einen Feuerwehrhock. Dann gibt's es einen, einen äh, Lindenblütenhock, dann gibt es einen Weinrebenhock, dann gibt es einen, wir haben neuen Weinhock, dann gibt es einen Frühlingshock. Und ich, ich habe eigentlich gedacht, ich, jede, jeden Monat gab es irgendeinen Hock, wo ich gedacht, die suchen ja immer nur einen Grund zu feiern. Ich glaube, vielleicht ist das hier genauso. Vielleicht hat Jesus gedacht, ja, der Hirte braucht auch immer einen Grund zu feiern und wenn es nur wegen einem Schaf ist, machen wir eine Party. Ich find's ein bisschen merkwürdig, diese Geschichte. Und ähm, ich habe mich wirklich gefragt, warum es gerade unbedingt Schafe sind, weil ähm, dann ist dieses eine Schaf halt weg. Und ich glaube, es macht uns deswegen nicht so zu schaffen, weil es für uns ganz logisch ist, dass das eine Schaf weg ist, weil wir haben ja dieses tolle Bild. Ich habe es vorne schon gehört, als ich gefragt warum Schafe, irgendjemand hat gesagt, die sind ja auch dumm. Wer, wer glaubt, dass Schafe dumm sind oder hat es schon mal gehört? Schafe sind halt dumm. Genau, Ich habe ein tolles Bild mitgebracht, dass wir es uns veranschaulichen. können genau. <lacht> Ich fand das so cool. Das ist dummes Schaf! Ist dummes Schaf! Und äh, ich habe aber ich hab ein Video mitgebracht, weil ich habe mal ich hab mal gedacht, was machen Schafe eigentlich, wenn der Hirte nicht da ist? Schaut euch das mal an. Ich habe das Video wiedergefunden, aber ich glaube, ich muss es einbauen. <lacht> Nein, ich glaube, ähm, der Witz ist, wir denken, alle Schafe sind dumm. Vielleicht feiern sie tatsächlich eine Party und können auch singen und tanzen. Aber ähm, der Witz ist, Schafe sind gar nicht dumm. Sorry, muss euer Wildbild zerstören. Schafe sind nicht dumm, das hat man nämlich festgestellt. Und ähm, einer dieser tollen äh, Wissenschaftler aus äh, der Utah State University, der sagt, wenn mit dumm die Unfähigkeit gemeint ist, aus Erfahrungen zu lernen, dann sind Schafe in keiner Weise dumm. Schafe sind ziemlich schlau. Die sind intelligent. Die haben nämlich festgestellt bei Forschungen, das fand ich auch sehr interessant, dass sich das Schaf über 50 Gesichter von Artgenossen über zwei Jahre lang merken kann. <lacht> Richtig schoko. Das kriegen wir nicht mal hin. Wenn ich mir überlege, wie viele Leute ich am Sonntag die Hand schüttle und nach einem Namen frage und am nächsten Sonntag schon wieder fragen muss, sorry, äh, kennen wir uns? Das passiert uns ganz oft. Schafe können sich über 50 Gesichter von Artgenossen, ich meine, die Gesichter sehen für uns alle gleich aus, Schaf ist ein Schaf, aber die können sich das über zwei Jahre lang merken. Und es wurde auch festgestellt, wenn man einem Schaf in seine Box ähm, Bilder von anderen Schafen hinhängt, dann senkt sich der Adrenalinspiegel und die Pulsfrequenz. Süß, Schafe sind Schafe sind Herdentiere, das heißt, wenn ein Schaf checkt, da sind andere Schafe, okay, es checkt es nicht ganz, es ist nur ein Bild, aber ein Schaf fühlt sich dann ruhig, sicher, angekommen, zu Hause, wenn es denkt, andere Schafe sind da. Hm. Mit diesem Wissen nochmal die Frage gestellt, warum erzählt Jesus denn jetzt die die, die Geschichte, dass ein Schaf verloren geht, weil ganz im Ernst, wenn wir jetzt wissen, ein Schaf ist nicht mal dumm und es kommt, also es ist, geht verloren. Das ist ja noch schlimmer. Weil als es noch dumm war in meinem Kopf, habe ich gedacht, dummes Schaf ist halt weggelaufen. Muss der Hirte ihn halt suchen. Aber jetzt wissen wir, ein Schaf ist ein Herdentier, es braucht Gemeinschaft und ein Schaf ist intelligent, es kennt den Hirten. Warum rennt es dann weg? nicht ganz interessant, die Frage. Und Jesus antwortet mit dieser Geschichte, weil er den Pharisäern, den Schriftgelehrten, eine kleine Watschen verpassen will. Weil es ist ein Gleichnis und ein Gleichnis bedeutet so viel wie, er, äh, er stellt einen Vergleich her. Das heißt, die Pharisäer fragen ihn, warum sitzt du mit solchen Menschen zusammen und er antwortet mit einer Geschichte mit einem Schaf und die Schafe sind diese Menschen, die um ihn sitzen in diesem Vergleich. Er sagt, hey, wenn bei euch einer verloren gehen würde, von eurer Gruppe in der Synagoge, von den Leuten um euch herum, und ihr wärt ein Hirte, würdet ihr nicht auch hinterhergehen und schauen, wie es der Person geht und sie zurückholen nach Hause? Würdet ihr euch nicht eigentlich auch mit solchen Menschen wie ich an einen Tisch setzen und ihnen erzählen, wie es eigentlich sein könnte? Oder seid ihr nur die, die vorne auf der Bühne stehen und lehren und lehren und lehren und wer nicht zu euch in die Synagoge kommt, hat halt gelitten, ist halt weg. Und er sagt, hey, ein, ein, ein guter Hirte, der geht hinterher und schaut nach. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so zwei Lager. Wir haben, wenn wir uns jetzt hier mal vorstellen, wir haben jetzt hier so einen, so einen Tisch und Jesus, Jesus chillt hier mit seinen Freunden, die haben wahrscheinlich so, so da gesessen und gegessen. Und die sitzen hier und Jesus ist in der Mitte und drumherum seine ganzen Jünger und die Sünder. Sünder. Und hier drüben stehen diese drei Pharisäer, die vielleicht mit verschränkten Armen dastehen und sich das Ganze anschauen und von oben herabschauen und sagen, ey, wie kannst du nur? Hm. Ich frage mich, wo ich in diesem Bild bin. Ich stelle mir das nämlich so vor, dass Jesus da sitzt und seine Jünger hinten dran. Ja, Mann, Jesus, zeig's denen, sag denen mal, wo der Hase läuft. Sag mal, wo der Frosch die Locken hat. Ne, die sitzen da. Ey. Jesus ist unser Hero. Jesus, Jesus sitzt mit uns zusammen und die sitzen wahrscheinlich da. Stellen sich vielleicht auch so wie bei so einem Breakdance Battle und stehen dann da gegenüber von den Pharisäern. und sagen, komm, Jesus, zeig's denen mal. Sag denen mal, wie es läuft hier. Und die Pharisäer stehen mit ihren verschränkten Armen da und Jesus ist in der Mitte und erzählt seine tolle Geschichte vom verlorenen Schaf. Wo bin ich? Wo bist du in dieser Geschichte? Ich glaube, ich finde mich ganz oft ähm, hinter Jesus wieder. Hm. Also, ja, wir brauchen bessere Predigten. Wir müssen mal wirklich erklären, wie das hier so funktioniert und wie Gott es eigentlich gemeint hat. Jesus, gib uns Weisheit und sag uns, wie wir es sagen sollen. Und das ist aber, Jesus hat diese Geschichte ähm, nicht nur den Pharisäern erzählt, sondern Jesus hat sie auch uns erzählt. Jesus hat sie auch mir erzählt, weil das Ding ist, bei seiner Watschen gegenüber den Schriftgelehrten sagte zum Schluss, was ganz Wichtiges Er sagt, er sagt, ähm, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Was sagt er? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben sich selbst als gerecht gesehen. Sie haben ihre tollen Regeln eingehalten. Sie sind fast täglich zum Tempel, haben ein Opfertier geschlachtet, was witzigerweise ein Schaf war, um Gott milde zu stimmen für ihre Sünden. Es wurde geschlachtet, aufwendig, wurde auf dem Altar verbrannt. Und das war die Regel, um Gott milde zu stimmen, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Das war ihr Gesetz und das haben sie gemacht, deswegen waren sie gerecht. Und Jesus sagt hier aber, hey, Gott freut sich im Himmel viel mehr über einen von diesen Leuten, die hier um mich sind, die verstehen, dass sie Gnade brauchen und dass sie zu Gott umkehren sollen. Als über 99 von euch Schafen, die auf der Weide bleiben und vor sich hingrasen und sich schön betüddeln lassen vom Hirten und nicht verstanden haben, dass eure ganzen Opfer Rituale sind, die nicht von Herzen kommen. Das ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt, hey, wisst ihr was, ich sitze mit den Leuten zusammen, weil die verstanden haben, dass sie in meiner Nähe sein müssen, um zu verstehen, wer Gott ist und dass er sie liebt und dass er ihnen vergeben will. Aber ihr seid diese 99 Schafe, die sich im Dreck um andere scheren nur mit dem Finger auf andere zeigen, eure tollen Rituale einhaltet und denkt, ihr werdet gerecht. Aber Gott freut sich viel mehr über einen von diesen Leuten. Und jetzt stelle ich mir wieder die Situation vor. Die Pharisäer stehen da, fühlen sich vielleicht angegriffen, gehen verschränkten Armen weg, manche denken vielleicht nach. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war ja einer von diesen Jüngern oder von diesen Sündern, der hier sitzt. Und ja, Jesus zeigt ihn. Und ich stelle mir das so richtig schön vor. Ne, sitzt dann da. Ja, Mann, ihr seid die 99 Schafe. Ich bin das verlorene Schaf. Ich bin das. Ich? Ich? Jesus, du sollst ihnen was über andere sagen. Du sollst ihnen sagen, wie blöd die 99 sind. Ach so, aber du sagst mir, ich bin das verlorene Schaf. Wow. Und mir ist bewusst geworden, ich bin auch so ein verlorenes Schaf. Ich gehöre nämlich auch zu denen, die fast täglich vergessen, dass sie Gnade brauchen. Jesus sagt so was Cooles, er sagt ähm, auch in seinem tollen Bild, dass der Hirte das Schaf auf seine Schultern nimmt, als er es zurück zur Herde bringt. Er trägt es auf seinen Schultern. Ich habe vorhin gesagt, das Schaf ist das Opfertier, das Lamm, es muss ein junges Lamm sein, es ist ein Opfertier, was geopfert wird im Judentum, um Buße zu tun und um Gott um Sündenvergebung zu bitten. Wenn wir jetzt mit dem Wissen denken, wow, okay, und da läuft der Hirte, der hat das Schaf auf den Schultern und das Schaf bedeutet Sünde, an was erinnert dich das? Ich finde es ein sehr krasses Bild und es erinnert mich an dieses Bild, nämlich wie Jesus sein Kreuz trägt. Und wir glauben, dass Jesus an diesem Kreuz, durch seinen Tod an diesem Kreuz, ein für alle Mal gesagt hat, die Sünden sind vergeben. Ihr müsst diese ganzen Gesetze nicht mehr einhalten. Ihr müsst keine Opfer mehr bringen. Ich bin das einmalige Opfer. Und Jesus sagt noch was in Johannes 10, und das finde ich auch sehr eindrücklich. Er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Aber ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt. Mit Vater meint er Gott und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Hm. Das ist eine ganz andere Stelle. Aber wieder ein Vergleich. Wieder mit dem Hirten und den Schafen. Jesus sagt, ich bin dieser Hirte. Ich bin dieser Hirte und ich laufe diesem einen Schaf nach. Ich laufe deiner Sünde nach. Ich laufe deinen Verletzungen nach. Ich laufe deinen Problemen nach. Ich laufe dir nach. Und wenn du willst, trage ich dich auf den Schultern. Trage deine Sünde, deine Verletzungen, deine Schuld auf meinen Schultern damit du zurück nach Hause kommst. Das ist Jesus. Und ich bin genauso ein verlorenes Schaf. Ich muss mir das immer wieder bewusst machen. Und du bist auch so ein verlorenes Schaf. Vielleicht hast du dich vor längerem schon für Jesus entschieden und verstanden, dass er für deine Sünden gestorben ist. Trotzdem glaube ich, behaupten zu können, dass jeder von uns immer wieder dazu geneigt ist, von der Herde wegzulaufen, von Jesus wegzulaufen, den eigenen Weg zu gehen. Schafe sind nicht dumm, Schafe sind kurzsichtig. Schafe sind kurzsichtig. Und wir auch. Ich sowieso. Aber ich glaube, wir sind auch sinnbildlich ziemlich kurzsichtig. Weil wir rennen meistens und wenn wir nicht genau wissen, wo es lang geht, dann Verirren wir uns und wir laufen irgendwo anders lang und prallen gegen die Wand und denken, Mist, wo bin ich denn jetzt gelandet? Aber Jesus hat den Durchblick. Jesus ist der Hirte. Jesus kann weit sehen. Er weiß, wo die Weiden sind. Er weiß, wo es Wasser gibt für uns. Er sagt selber, er will dieses Wasser sein, das Wasser des Lebens. Jesus ist dieser gute Hirte. Und ich glaube, deswegen hat er dieses Bild mit den Schafen genommen weil wir merken, wir sind alle Schafe, keine dummen Schafe. Und kurzsichtige Schafe, die schnell Panik kriegen, wenn sie nicht genau wissen, wo es lang geht. Wir sind Schafe, die eigentlich Gemeinschaft brauchen, die die Stimme des Hirten kennen, die eigentlich genau wissen, wer der Hirte ist. Aber immer wieder wegrennen, immer wieder verloren gehen. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Im Originaltext heißt es witzigerweise, äh, das Wort, was da steht für das verlorene Schaf, das verloren gegangene Schaf, wenn man das übersetzt, heißt es zugrunde gehen, sterben und zerstört sein. Das ist der Begriff, wenn man ihn übersetzt, Apolymi heißt es, glaube ich, genau. Wenn man das übersetzt, haben wir es übersetzt in unserer Bibel mit verloren gegangen. Klingt weniger scharf oder weniger hart als zugrunde gerichtet, fast tot oder am Ende zu sein. Aber wenn wir uns den Urtext anschauen, ist es genau das, was Jesus eigentlich sagen will. Wir wären theoretisch eigentlich zugrunde gerichtet. Aufgrund der Dinge, die wir tun, die uns von Gott fernhalten. Und Jesus sagt, hey, ich bin der Hirte, du, musst nicht, du bist nicht tot, du bist nicht zugrunde gerichtet, du wirst gar nicht gerichtet, weil ich... Dich auf den Schultern trage, deine Last auf den Schultern trage, weil ich für dich gestorben bin. Du musst nichts anderes machen, als sagen, bitte trage mich zurück zur Herde. Was hat das jetzt alles mit der Serie Church Like Home zu tun? Was hat das überhaupt mit Zuhause zu tun? Sehr viel. Weil ich glaube, und deswegen sind wir Kirche, ich glaube, dass in der Gemeinschaft mit Gott all das zu finden ist. All das zu finden ist, was du dir für ein Zuhause wünschst was Leute geschrieben haben. Geborgenheit, Sicherheit, Annahme, Respekt, Liebe. Das alles findest du bei Gott und bei diesem Jesus. Das alles findest du da. Und deswegen sind wir Kirche, ganz ehrlich, du kannst Gemeinschaft im Fußballverein finden. Da hast du Spaß, da hast du vielleicht auch gute Freunde, da fühlst du dich vielleicht auch angenommen, vor allem, wenn du immer wieder Tore schießt coole Sache. Aber ganz ehrlich, auch hier wirst du, wenn du dich nur auf die Menschen ausrichtest, nicht das finden, was du bei Gott findest. Aber wir sind Kirche, weil wir hier sagen, wir wollen alle diesen Fokus auf Gott richten und wir wollen, dass sein Geist in dieser Kirche lebt und dass das ein Zuhause ist, wo du ein Zuhause hast. Wo du angenommen bist wo du Fehler machen darfst. Du musst ja nicht perfekt sein. Ich bin nicht perfekt. Ich darf diese Kirche leiten mit meinem Mann und wir haben diese Verantwortung bekommen. Das macht uns nicht besser, nicht heiliger, nicht perfekter. Wir sind genauso ein verlorenes Schaf und ich muss jeden Tag mich daran erinnern, zurück zu diesem Hirten zu gehen. Weil ich genau da das finde, was ich brauche. Liebe, Anerkennung, Respekt, Wertschätzung. Das können mir Menschen nicht geben. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du dieses Zuhause findest. Und hey, wenn es nicht ICF ist, such dir eine Gemeinde, such dir eine Kirche, wo du dich wohlfühlst und wo du merkst, hier ist Gott. Hier ist sein Geist. Hier fühle ich mich angenommen und geliebt. Das müssen nicht nur wir sein. Es gibt so viele andere Kirchen. Such dir was, wo du dein Zuhause findest, für deine Seele. Und glaub mir, du brauchst Gemeinschaft. Du kannst deine Beziehung zu Gott für dich leben, ja. Aber Jesus hat in Johannes 10, Vers 10 gesagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Und mit dem Dieb meint er ganz klar den Feind. Der, der keine Lust hat, dass du dich geliebt und angenommen fühlst. Der, dir immer wieder einredet, dass du nicht wertvoll bist. Der, dir immer wieder einredet, dass du nicht genügst. Und ich glaube, du brauchst Gemeinschaft, damit du Menschen um dich herum hast. Wie ich heute Morgen, ich war heute beim Face-to-Face-Team. Die mussten mich mal wieder an die Wahrheiten erinnern, weil der Dieb mir schön wieder Sachen eingeredet hat, die ich fast geglaubt hätte. Du brauchst Gemeinschaft, du brauchst Menschen um dich rum, die dich daran erinnern. Da ist ein Gott, der dich liebt und du bist geliebt und du hast keine Schuld mehr, weil Jesus für dich gestorben ist. Und wenn du das glaubst und wenn du das angenommen hast, dann hat keiner mehr ein Recht, dir was anderes einzureden. Und das ist der Grund, warum wir diese Geschichte mit eingehört haben in diese Serie. Diese Kirche möchte ein Zuhause bieten. Ich habe vor zwei Wochen den Traum vorgelesen, den Leo Bigger aufgeschrieben hat. Und diesem Teil, ein Teil dieses Traums heißt, wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden, egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Egal was deine Geschichte ist und ob du gestern noch Mist gebaut hast. Du bist hier willkommen. Egal was deine Geschichte ist. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Ich wünsche mir das so sehr. Lass uns das doch gemeinsam anpacken. Lass uns schauen, wie können wir diese Kirche sein. Und ich wünsche mir, dass du hier ein Zuhause hast, wo du dich angenommen fühlst, wo du nichts leisten musst, wo du keine perfekte Geschichte haben musst, wo du kein Zeugnis haben musst mit Einserschnitt. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Du bist hier willkommen. Du bist hier angenommen. Dir ist vergeben. Jesus hat dich, deine Schuld getragen. Damit du da sein kannst in der Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen uns daran erinnern. Deswegen hast du gleich die Möglichkeit, wir in den nächsten zwei Songs haben wir äh, Abendmahlstische aufgebaut. Und dieses Abendmahl machen wir nicht, das wünsche ich mir heute ganz bewusst, nicht als Gesetz, nicht als Ritual, nicht als Regel, als Möglichkeit wo du dich daran erinnern kannst, dass Jesus dieser Hirte ist, der für dich gestorben ist, damit du frei bist, und dass du in seinem Zuhause sein kannst. Und wenn du das glaubst, egal wie deine Geschichte ist, wenn du das glaubst, das ist das Einzige, was du brauchst, um diesen Becher mit Traubensaft und dieses Stück Matzen zu nehmen und dich daran bei jedem Schluck und Bissen daran zu erinnern, dass Jesus dein Hirte ist. Wenn du das möchtest, darfst du das gleich machen und aufstehen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Und wenn du Gebet brauchst, kannst du auch zum Face-to-Face-Team gehen. Die sind da hinten. Hey, die wollen da sein für dich und beten für dich. Und dann musst du keine Fürbitteliste liste abrackern. Wie gesagt, ich war heute Morgen einfach nur da und habe mir mal wieder die Wahrheiten zusprechen lassen, die ich gebraucht habe, weil ich ein kleines, verlorenes Schaf war, was mal wieder ein bisschen kurzsichtig war und ein bisschen in Gedanken abgekommen ist. Dann geh da hinten hin, der Olli steht schon da, die Christina ist da, die Rahel ist da, wunderbare Menschen. Gott, ich danke dir, dass du unser Hirte bist. Ich danke dir, dass du nach jedem Einzelnen schaust, wo wir als Menschen nicht hinschauen, wo wir als Menschen versagen. Du willst dieser gute Hirte sein und Herr, wir wollen dich als Vorbild nehmen. Und ich bitte dich, dass du uns das neu bewusst machst, jetzt beim Abendmahl auch, dass du dieses Kreuz getragen hast, dass du diese Schuld getragen hast, dass du diese Sünde getragen hast, dass du das getragen hast, was uns fernhalten will von Gott und dass es kein Anrecht mehr auf uns hat. Deine Wahrheit ist, dass wir geliebt sind von dir, dass wir geschaffen sind von dir, dass wir begabt und befähigt wurden von dir. Und dass du alles bist, was wir brauchen, um uns zu Hause zu fühlen, uns sicher zu fühlen, geliebt zu fühlen, geborgen zu fühlen. Du bist unsere Sicherheit, du bist unser Schutzgott. Du bist alles, was wir brauchen, Jesus. Danke dafür. Hilf uns, diese Kirche zu sein. Hilf uns, dieses Zuhause zu sein. Lass dein Geist in diesem Haus sein, Heiliger Geist, komm. Komm und regiere du hier. Es sind nicht Nathanael und ich, es ist nicht das Leitungsdienst. Bist du, Jesus, der im Mittelpunkt ist, sein soll. Nimm diesen Raum ein.